0: Alle mennesker er like mye verdt.
1: Men har alle kulturer samme verdi, eller er noen kulturer bedre enn andre?
2: Jeg vil si som den amerikanske komikeren eller TV-verten Bill Marl sa for noen år tilbake. kulturer som lar jenter ta utdanning er bedre enn kulturer som ikke lar jenter ta utdanning.
0: Men å si at en kultur er dårlig er ikke det rasisme. Den debatten tar vi i dagens verdibørs.
1: Men vi to, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njålstad, begynner med noen ord fra Fredrik Skavland. Han sto skolerett i og for kringkastingsrådet tidligere i uka etter ett intervju med en svensk politiker. Hvis man, hvis man alltid eh, beklager på så er jo det også et tegn på at man ikke har tenkt seg på forhånd. Og det har du. Det er, det er lett å liksom, la være å be om om tillatelse og be om beantillivelse som dette. Og det, det er ikke helt en måte jeg har lyst til å på. Jeg har lyst til å tenke om på forhånd. Og her hadde vi tenkt oss godt om på forhånd.
0: Vi i Verdibørsen vil jo at lytterne skal la seg engasjere av sakene våre. Og hver uke så skriver lyttere til oss, og vi forsøker jo å svare på alle
1: henvendelser. Selv om det noen ganger er ubehagelig, for det er både ris og ros.
0: Samla så får NRK flere tusen slike henvendelser og reaktioner
1: daglig. Nå kan og bør en enhver arena og et hvert forum føre en NRK-debatt, for alle er jo lisensbetalere. Men når etikkrøkten skjer i kringkastingsrådet, så reiser det noen vesentlige, prinsipielle spørsmål om dette organets kompetanse, som det heter, i justlandet.
0: Ja, forrådet er oppnømt av Stortinget og regjering, og er satt sammen av et flertall av politikere. Det samme Stortinget har satt pressens faglige utvalg, altså PFU, til å behandle klager mot NRK. Er det da helt greit at en gruppe oppnømt av lovgiverne røkter og refser NRKs programmer?
1: Disse dilemmaene, den beste å diskutere dette med, er jo lederen i Kringkastingsrådet selv, Per-Edgar Kokkvold. Og aller først. Da rådet behandlet Skavlandsaken og skulle bestemme sig for om det skulle avgis en uttale eller ikke, så lukket du møte og viste publikum, presse og redaktører ut på gangen. Hvorfor hadde verden lukket du møte?
3: Ja, det var ikke veldig mystisk. Journalister har fryktelig dårlig tid. Når rådet, det gjelder også pressens faglige utvalg, skal prøve å finne fram til enighet, så trenger man faktiskt nå tid. Pressen har dårlig tid, står på gangen, maser, eh, sier hvor lang tid tar dette. Og på grundlag av debatten, som langvarig debatt, om Skavland-saken, to timer og tre kvarter, så med stor uenighet, noen som ikke, som var så, såre fornøyd, noen som var kritisk, litt kritisk, og mye kritisk. Og jeg tänkte at dette kommer til ta tid, og det kommer til ta enda lengre tid som pressen er til stede. For da er det alltid slik at man skal si litt ekstra, alle skal melde seg på. Så det var rätt og slett for å prøve å gjøre dette litt kortere, slik at pressen slapp å vente så lenge på gangen.
1: Så effektivitetshensynene fikk det ja, faktisk, til å lukke møtet?
3: Ja, faktisk ikke noe annet. Det var ingen som helst grunn til at vi skulle lukke dette for pressen.
1: Det, jeg, ble, jeg satt og fylte debatten om skavland -programmet og så at det trakk ut i tid, og tänkte at «jeg har andre oppgaver å gjøre også i dag». Men så kommer man da til det mest interessante delen av behandlingen, hvorvidt kringkastingsrådet ska uttale sig i denne saken eller ikke, og så lukker du møtet, møtet pågår da bak lukkede i cirka tre kvarter, og vi får ikke høre det ene medlemme som jeg skjønte etter at hun åpnet igjen, hadde markert sig mot at kringkastingsrådet i det hele tatt skal uttale seg om slike saker. Var det litt uheldig å lukke det møtet?
3: Altså, han sa ikke noe før, før det var tilbake igjen. Han sa ingenting mens vi satt og diskuterte. Det var Bore du snakket om, som, som mente av prinsipielle grunder at man ikke skulle uttale seg om et uh, enkeltprogram. Nå hadde han jo vært med da, gjennom hele dagen og uttalt seg om enkeltprogrammer. For uh, ved siden av Skavlandsaken så, så var det omkring 50 andre klager som gick på enkeltprogrammer og som han var med på
1: men tidligere så fantes det en egen klagenemd for kringkasting. Denne ble lagt ned i, i, i juni 1998, var det vel, og oppgavene knyttet til røkten av NRK-tikk og klagebehandling blev overført til pressens faglig utvalg den gang. Den kraftige økningen som vi ser nå i formelle klager på, på eget skjema, visar att för folk flest så framstår nå kringkastingsrådet som själve klagebehandlingsorganet. Är det en utveckling som du har önskat, KK?
3: Nej, för att kringkastingsrådet är inte och skall inte vara en etikförvaltar. Det är PFU som ska ta sig av av etiken och som har tagit sig av etiken nå 10 år og mer. Och det är en fordel, alltså vi har ett heladeckande etiksystem en ett pressens faglige utvalg som behandlar klager både mot trygt press, nett, nettaviser, radio och tv och det er utmärkt. I motsats till i motsetning til som som da har en granskningsnämnd og en pressens Men de har også kommit till att att det norske systemet har mange fördelar och förhoppningsvis så kommer de också att og innføre et lignende system. Men jeg har vært veldig bevisst på at kringkastingsrådet er noe helt annet. Det er det som faktisk NRK selv på sine, på sine nettsider fremstiller det som, nemlig et, som publikumsforlengede arm in i, i kringkastingen. Og for meg er dette helt centralt at man har noe i tillegg til, til den presseetiske røkten det er PFU som passer på om man følger hver varsomplakatens regler. Men NRK er en enorm stor bedrift. En fjerde del av alle norske journalister jobber i NRK. NRK, opplyste kringkastingssjefen i går, får omkring 100 000 henvendelser årlig. Og ingen kan forvente at en redaktør, selv med mange mellomledere, noen mener han har for mange, skal svare på alt dette. Og da er det godt å ha et råd man kan, kan henvende sig til. Man har noe, man har en publikumservice i, i Moirana, men de registrerer bare hva som kommer in De gjør ikke noe annet, mens rådet har en oppgave å samle, og for mig er det helt viktig også, å behandle noe som rene meningsyttringer, men om å konsentrere seg om det, det viktigste, og sørge for at NRK besvarer viktige spørsmål og spørsmål som opptar NRKs lyttere og seere og etter hvert også lesere gjennom nettet. Så det er føler er oppgaven den viktigste oppgaven til kringkastingsrådet. En slags, et slags
1: ombud og ikke en etikkforvaltning. Det er sånn du ser dette og ser deg selv i, i din lederrolle. Vi har en gjest til i studio. Jon Veselås du er advokat du har jobbet her i huset i NRK tidligere for en 4-5 år siden, og nå har du spesialisert dig på, skal vi se si, pressepolitiske, eller, eller kanskje vi skal si medieprinsipielle eh, spørsmål, er vel rette uttrykket nå. Du markerte allerede for flere år siden at kringkastingsrådet på dette spørsmål ikke har noen kompetanse. Hva mente du med det?
4: Den gangen så mente jeg det i ordets si, flere betydninger, eh... Både formelt, altså kompetansebegrepet sånt, at jeg mener at å behandle konkrete redaksjonelle valg i konkrete redaksjonelle programmer ligger utenfor mandatet til kringkastingsrådet. <tøk> også lå det i bruk av kompetanse også ikke at den tilfeldige enkeltmedium i rådet ikke tilfeldigvis kunde besitte kompetanse til å mene noe om det, men at rådet er ikke innrettet slik at den kompetansen er nødvendig. Den er jo, som du sier, delvis altså den politisk utnemt, selv om våre politikere i dag også utnemner ikke-politiske medlemmer, eller på medlemmer som er uavhengig partipolitisk også. <høk> men, men den gangen, hvis jeg kan få fortelle om den gangen jeg reagerte, da var jeg jo advokat der og tilåt meg å mene noe uavhengig av hva Klienten måtte mene for å si det sånn. Da var det en sak, det var en Brennpunkt-sak. Brennpunkt hadde hatt et program om norsk folkehjelp, og der lå det muligens insinuasjoner, påstander om at norsk folkehjelp bidro til å smugle våpen inn til den ene parten i Sudankonflikten. Da, det er ikke sånn norsk folkehjelp skulle drive, drive med. Det var en sak som lå an til å kanske bli en ærekrenkelsesak mot norsk folkehjelp, hvor det nettopp ville være helt avgjørende hvordan domstolene tolker programmet, hva er det som er sagt her. Det fant kringkastingsrådet for godt å ta opp som en klagesak fra norsk folkehjelp, hvor man da skulle uttale seg om skal dette programmet forstås slik at det er en påstand om, og så videre, det var det som gjorde att jeg reagerte og begynte gå inn i loven og lovens historikk, for det skurret for mig at et råd som ikke engang har ett normsett å forholde seg til, i motsetning til PFU som har en etisk retningslinjer ved varselplakaten, eller domstolene som har lovene som Stortinget har vedtatt å forholde sig till når de tar stilling. Så da reagerte jeg, og da så jeg jo, programlederne har jo vært inne på det, dette rådet har en historik fra en gang da NRK var jeg, ja, det er ikke engang å tørre å påstå ikke var særlig uavhengig den gangen det bare var en avdeling i kulturdepartementet, det var NRK det var en avdeling i kulturdepartementet som sendte radio og TV til folket og hvor, hvor man hadde dette kringkastingsrådet den gangen, og man hadde denne klagenemden for kringkastingssaker og man hadde egne programregler for NRKs virksomhet som man kan kalle den gangens etiske regler og det, var jo, det ble jo behandlet som forvaltningsklager. Man klaget til kulturdepartementet ved avdelingen som hadde NRK, hvis man mente sig utsatt for urett eller noe, og så kunne man klage til denne klag offentlige klagenemnden. Så blev jo NRK først en stiftelse og etter hvert et AS, og uavhengigheten ble jo sikret på den måten man kuttet navlestrengen litt. Og så fikk man jo bare for å det kort, etter hvert så ble jo NRK som medlemmer av Presseforbundet, som alle andre presseorganer. Man fikk TV 2, og så fant man ut at nå er det slutt, nå trenger vi ikke dette kringkastingsklagenemden lenger. Nå har vi etiske regler som gjelder for alle medier, som NRK også er medlem, så la man ned dette rådet. Men når man ser på hvordan lovgivere har beskrevet kompetansefordelingen mellom den gamle, gamle klagenemden og K-rådet, så går det helt tydelig fram at den typen klagesaker, konkrete saker som klagenemden skulle behandle, det, der gikk grensene for K-rådets mandat. Den skal diskutere generelle programsaker, och de store linjene diskutere, er det nok barneteve, sant? er det nok for den samiske befolkningen, er det nok nyheter, og så videre. Og så videre. Men, men ikke å gå in i det som egentlig, uansett vad du kaller det, dreier seg om konkrete redaksjonelle valg, og det har jo litt med den redaksjonelle uavhengigheten å gjøre.
3: Ja, altså jeg er jo i stor grad enig med Jon Vessel Ås om dette. Jeg var jo for øvrig generalsekretær i presseforbundet på det tidspunktet, og, og var opptatt av at det er PFU som, som skal ta seg om pressetikken, ikke kringkastningsrådet. Jeg reagerte også noen ganger på at rådet behandlet saker hvor det ikke hadde kompetanse, ikke pressetisk kompetanse, og ikke burde og ikke kunne gå inn og, 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 og avgjøre hvorvidt eh, eh, NRK eh upp hade upptrött mm. i i tråd med pre, de presetiska regler. Men nu har man alltså detta Skavlandsakerna är ju ett gott eksempel på at man faktiskt då kanske trenger råd i tillägg till til PFU. Det har kommit 3700 klager till klagenämnden, det har kommit sex klager till til PFU på Skavlandprogrammet. Ehm och eh, det som har klagat har fått beskjed om at de må innhente samtykke fra, fra Åkesson. Åkesson vil ikke gi samtykke av forskjellige grunner. Eh, noen sier jo at han har jo fått eh, 1500 nye medlemmer og 3 prosent flere velgere etter dette programmet, hvorfor, så han vil ikke klage. Men det betyr jo ikke at, at ett programmet ikke inneholder eh, pressefaglige, interessante spørsmål som
1: som Klingkastningsrådet diskuterte kunne, i går.
3: Som, og som vi diskuterte i går. Ja, og vi til og med brukte tårta. nesten tre timer på å diskutere. Ja, mer
1: enn tre timer hvis du legger til ja, den tiden som var ja, i det, det lukkede møtet. Ja, ja. Der var det tre kvarter. <laughs> ja, ja. Men ett lite poeng her. Du peker på Per Egedal en arena som mangler og som er nå i Kringkastingsrådet. Du er, vi skal ikke snakke person men i din rolle som generalsekretær for Pressforbundet så etablerte du en plattform for mediekritikk som var veldig sterk, veldig tydelig, artikulert. Og du har jo fortsatt som person, altså du er ute av rollen, men du har fortsatt som personen som nå er leder av Kringkastingsrådet i, den, i, det, i det samme vokabularet da, med den samme paljetten. Så det, så det er veldig tydelig at her har vi eh, en plattform som er under utvikling. Jeg har fulgt kringkastingsrådet gjennom flere år, har vært på mange av møtene, og i kringkastingsrådets praksis tidligere så har man holdt sig i skinnet for å bruke det uttrykket. Man har formulert seg i vedtak konklusjoner etter debatter, hatt debattene slik som nå, men man har formulert sig i stort sett i sine vetak til at debatten tas til etter retning. Man har ikke kommet med uttalser slik du har innført nå er 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 dette slik at kringkastingsrådet er den rette arenaen for dette
3: ja, for, for akkurat dette tror jeg det er det. Nå er det ikke helt riktig tror jeg det du sier, at det ikke har kommet uttalt seg tidligere. Jo, det, min...
1: det er riktig, altså på bakgrunn av nedleggelsen av kringkasting, eller enda for kringkasting, som Vesselås nevner her. Så det, du må se dette i den konteksten. Det er riktig at i kringkastingsloven så står det at kringkastingsrådet skal ha uttale sig. det står skal til og med, uttale seg om de saker som kringkastingsrådet selv ønsker å uttale seg om. Men, men man har i sin praksis holdt seg tilbake for ikke å gå opp i det som var klagenemndas bed og som har blitt PFUs oppgave nemlig å behandle klager mot NRK Dette eh, er det endring nå eh, Er det slik at, 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 at nå gjenstår klagenemnda for kringkasting som en full føniks i kringkastingsrådet? Nei,
3: altså i, i, i forrige periode så, så, så avgav eh, altså før min periode avgav kringkastingsrådet flere kritiske uttalser. Jeg har lagt vekt på at rådets funksjon først og fremst er å være rådgiver og gjennom kvaliteten i debattene. Forhåpentligvis, altså vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor noen kringkastningsråd, det understreker jeg nesten på hvert møte, kringkastningsrådet er ikke ikke en overredaktør, er ikke en parallell sjefredaktør, men en rådgiver som
1: forhåpentligvis gjennom gode debatter kan gi, kan gi råd. Jon Vestlås, hvis vi snur litt på dette og ser på den arenaen som Kringkastingsrådet nå utgjør for en, en behandling av den folkelige reaksjonen, er ikke det et behov som PFU og som de presseetiske organene i dag ikke dekker?
4: Jo, du, altså du kan si det sånn, slik jeg ser det da. Når det kommer spørsmål om hva folk mener eh, om et verdt mediums behandling av en sak, eller dekning av en sak, så er det for det første så har alle medier sine egne redaktører som kan mene noe om det og være kritiske til sine egne valg i ettertid. Eh, og så har vi, som vi vet, vi har det konkrete pressetiske, vi har PFU, vi har domstoler, og så har vi jo den alminnelige samfunnsdebatten og det er det jeg mener at på dette området, når k går in i denne typen saker, da är det, og med all respekt for de menneskene som sitter der, men da er det akkurat like intressant och like uinteressant vad de mener som mannen i gata, eller som vi kanske kan kalle den i dag, mannen og kvinnen på Facebook, mener. For det er, ikke, det er jo bare personlig synsing basert på livserfaringer. Det er jo ikke knyttet til noen normer. Når man ser i Aftenposten i dag, så blir jo gårsdagens diskusjon fremstilt sånn godt, og så Jan Førstein, innenfor. Skabland har gått innenfor. Innenfor vad. I PFU vet du at det er innenfor disse pressetiske normene som vi forholder oss til, i domstolene, innenfor lovgivningen. Nå er det bare innenfor noens mening, men du aner ikke hva det er innenfor, for de diskuterer jo ikke i forhold til noen felles grenser eller noen normsett. Og så kan du se si, hvor farlig er det? Vi trenger jo debatten, og vi trenger mediekritikk. Men... Nå kan man jo spørre seg, i hvert fall i dagens samfunn, for 30 år siden, da var man kanske avhengig av att den diskusjonen var i sånt organ på en eller annen måte. I dag, den diskussionen den foregår jo der ute mens vi sitter her. Folk har rikelig tilgang, eh, uten å måtte via noen redaktører, på å ytre sin mening om NRK-programmer, och det gör de overalt på nettet. Eh, og, ikke minst, så er det også de andre medienes oppgave. Hvis vi ser litt bort fra NRK nå, alle medier trenger jo mediekritikk. Og alt skal ikke havne i PFU eller domstolene, heldigvis. Men hvis, og, og, vi, forstår, vi forstår. Og da, da er problemet når rådet, man kan si nei, de har ikke noe formell makt, men som Fredegard Kokkvold sier, det er jo Det betyr noe for dem. For det gir autoritet til, og da det er det litt respektløse begrepet mitt, det gir autoritet til synsingen med en gang den skjer i et formelt sammensatt råd. Og vi ser jo det. Folk bryr sig jo om med en diskussionen diskusjonen trekkes inn i rådet. Når diskusjonen foregår ellers i samfunnet, ja, da er det nettopp det det er. Det er mange forskjellige meninger, og som sånn skal det være.
1: Du, er, du var god der på å ta avbrytelsen min og innholdet i den, nettopp for å konkretisere vad du mener med rådets innflytelse. Per-Edgar Kokkvold, du ska få den siste runden her. Ja, altså, eh, det, 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 jeg, jeg, du ska få et spørsmål først, fordi det nå Jon Vessel Ås eh, som eh, har betydning, er at i det øyeblikk et regjeringsstortingsoppnemt råd diskuterer noe, så gir det noen føringer ut fra den formelle strukturen dette ligger i. Du har jo selv i journalisten, i journalisten, så har du sagt du bygger opp et hierarki, et pressetisk hierarki, og sier at domstolene, pressens faglige utvalg og kringkastingsrådet i den rekkefølgen har autoritet. Den juridiske ligger i domstolene, strafferettslige. Den presseetiske knyttet til hver varsomplakaten i pressens faglige utvalg, og så plasserer du inn kringkastingsrådet som noe annet men i hierarkiet. Det er nytt.
3: Ja, bortsett fra at jeg mener at altså jeg er ikke av dem... Andre moderne redaktører, nå sier de at vi er, vi er til for publikumsdel. Men hva publikums slags autoritet har man? Vi er ikke man? til for publikumskyld. Pressen er ikke til for publikumskyld. Men også mediene eh, bør lytte til publikum. Ikke følge publikum slavisk som mange moderne redaktører tror. Jeg mener jo at å være slava av publikum er like ille som å være slava av partiene. Men men vi må, mediene må bli flinkere til å lytte. Se, og her mener jeg at rådet har en funktion. Og når Jon Vesselås sier at man har sin egne redaktører, men det som jeg sa i rådet i går, også å, å snakke med en redaktør idag dag, og nå en redaktør, er som å innta et, 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 en, en festning. Det er nesten umulig. Eh, han er ute til lunsj, eller han er på vei til toalett, eller hvor faen han er. Og nu er bondet, det skal man ikke gjøre, har, rådet, har man sagt i råde, Men eh, det er vanskelig. Og der mener jeg at, at, at rådet har en funktion Samle dette, eh, lytte. Og jeg er altså av dem som mener at det var en utting å plassere bare journalister og, og medieforskere i rådet, at den kompetanse, en alminnelige, sunne fornuft som finnes blant folk som har deltatt i politisk virksomhet, er godt å ha. Eh, som, eh, de, synes, men det, skal være, det må ikke være ett et politisk organ, og det er det viktigste, det føler jeg, min viktigste oppgave, å sørge for at det aldri blir.
1: En liten, litt stor ting, Kockwall. Du snakker om redaktører flest i generell forstand, men du prater i en sak som kun har med NRK å gjøre. NRK har sitt kringkastingsråd på grunnlag av sine privilegier av lisensen og av senderettighetene. Kringkastingsloven regulerer også privilegiene til de andre kringkasterne, som TV2, som har sine sendeprivilegier og rett til å sende reklame. Radiostasjonene, P4, Radiohelle Norge. Er det slik at også disse burde publikum kunne klage inn til kringkastingsrådet og få sine klager behandlet på samme grundlag, som du nå har utredet? Altså, Prinsipielt så er det mye som,
3: som taler for det. Men NRK har jo en, en helt speciell position NRK er en er en del av arvesølge, del av felleseie, oppfattet slik også av det norske folk, og av konkurrentene som nå prøver så godt de kan å redusere NRKs virksomhet. Men det er noe som, som taler for det.
4: Jeg, jeg synes jo på en måte dessverre at, at det Kokkvold sier nå, det forklarer hvorfor vi fremdeles har dette rådet nämligen den historiken men all utvecklingen ellers den har ju gått i riktning av att försöka göra NRK så oavhängig som möjligt av sina ägare nämligen staten stortinget och så vidare denna på den nivå här när man diskuterar denne typen saker i rådet så är det lite en anakronism det han reste av den tiden nettopå fjärne det så hade man markerat att NRK är oavhängig att inte är som sånn for en del år siden så sitter det medlemmer i rådet som er eh, senterpartister, savvebønner, som krever tatt opp i rådet til stadighet hver gang det var kritiske programmer om savvebønnen och ulvene for eksempel. Det illustrerer hvorfor det er feil å ha et sånt råd, for det, det gir jo nettopp bare folkeintrykk av at dette er ikke et vanlig mediehus. Det är litt mer styrt av politiken enn de andre. For det er ingen grund til at ikke TV2, da de hade ene rett i det riksdekkende nettet, akkurat som NRK, Då fikk de penger av folket de også. De fikk det bare på en annen måte, gjennom å ha monopol på reklame-tv i det riksdekkende nettet. Ingen drømte om å opprette et tilsvarende råd for dem da. Så jeg reiser i hvert fall spørsmål om ikke tiden er moden og at folk nå har god tilgang på det rum genom genom alle visse nye medier til å diskutere de sakene. så kan man jo sette sammen råde fra gang til gang av helt tilfeldige privatpersoner der ute som kan sitte og synse og representere det som skjer hver dag der ute. Da vil det kanskje få den autoriteten som svarer litt mer til eh, vad man påberoper seg å representere, da.
1: Og der fikk advokat Jon Veselås siste ordet i denne debatten om kringkastingsrådet. Takk til deg, og takk til Per-Edgar Kokkvold, som er leder i kringkastingsrådet.
0: Kinesisk-amerikanske Amy Chua ble kjent for et par år siden for sin bok om asiatiske tigermødres overlegenhet. Deres tøffe barneoppdragelse og svært vellykkede barn.
1: I fjor kom Amy Chua med en ny bok, så denne vakte oppsiktet.
0: For her stiller Chua og hennes medforfatter Jed Rosenfeldt spørsmålet om hvorfor noen innvandrergrupper klarer seg bedre enn andre i Amerika.
1: Hvorfor vinner amerikanske jøder så mange Nobelpriser? Hvorfor får kinesisk-amerikanske barn så gode karakterer på skolen? Og hvorfor er det så mange leger med indisk bakgrunn i USA? Svaret er at både jøder, kinesere og indre har kulturelle egenskaper som er adgangskortet til suksess i det amerikanske samfunnet, hevdes det i boka The Triple Package.
0: Boka er alltså en kulturkritisk bok som handler om forbindelsen mellom suksess og kultur. Flere kritiker har stemplet den som fordomsfull, krenkende og pseudovitenskapelig. Og man mener boka overser for eksempel historien som en forklaring på forskjeller.
1: Men forfatterne mener at man må kunne skrive om også det som er ubehagelig for å få til en endring.
0: Er dette å forklare ulikheter med kultur en del av den nye rasismen? Vi skal snakke om kulturer og forskjeller på kulturer her i Verdibørsen nå. Er det rasisme å si at et har eller representerer en dårlig kultur? Og finnes det noe slik som en dårlig kultur? Det tema oppdater dig tomme Øybe. Du er kunsthistoriker og samfunnsrebatant, og er altså av det som skjer rundt dig. Du fortalte her i sted om du var vittne til. Du så en liten jente bli hardt behandlet. vad var det du så?
5: Nej, det var på gata i Oslo for ja, en eller annen års tid siden, at ser en far, går jeg ut ifra, et far, som slår en liten jente. Og ja, det gjorde jo selvfølgelig inntrykk. Men så så jeg jo også det at dette ikke var mennesker med etnisk norsk bakgrunn, og, da, og så så jeg meg rundt, og det, det var mange andre som liksom var sånn, oi, nei, men i all verden dette går ikke an. Nei, men ø, 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 skal vi gripe inn, skal vi gjøre noe? For hun var helt rød i ansiktet. Og et tårene, ordentlig slag, altså. Et skikkelig slag. Og så, eh, så tenker jeg, vel, vent et litt øyeblikk, dette her. Kan det være sigerøyner eller eh, romfolk? Kan det, altså, ja, de, det er jo ikke mange år siden jeg fikk juling da jeg var liten. Altså, sånn gjør de det der. Var, kanskje han har hatt en traumatisk bakgrunn, de er fattige og så videre. Så trakk jeg da kulturkortet og så lot jeg være å gjøre noe. Så går det 5 minutter og så tenker jeg, nei, vet du hva? Det der, du skal ikke bruke kultur som en måte å immunisere deg selv mot innlevelse i andres smerte på så løp jeg etter for å prøve å finne denne fyren og tenkte jeg, jeg hadde lyst til å si noe til han men jeg fant han ikke igjen og det gjorde veldig inntrykk, men jeg begynte liksom å tenke på dette her Hvordan vi bruker dette med kultur Som en måte å unngå Å gripe inn Når noen eh, påfører smerte
0: Ja, for det er det du tenkte i etterkant Eller det du tenkte mens du sto der også i og for seg At det er, det er kulturen, altså den kulturen tenkte At de hadde smurret Ja,
5: altså hvor, hvor klar tenker man Men man får liksom en sånn Min første spontane reaksjon, jeg tror det gjelder for de aller fleste mennesker Er empati, medfølelse Det er min datter som sitter der Det er meg selv som sitter der der er et ansikt, der er et menneske som ber om noe, og så har man lyst til å gripe inn, og så kommer vent litt. Og det er akkurat i den lille pausen der, hvordan man bruker kultur som en måte å gjøre, rett og slett immunisere seg, vil si, mot medfølelse, mot empati.
0: Ja, dette skal vi altså snakke om. Altså er det sånn at, at kulturer, eller det kulturkortet som Tommy Søbe mener at vi trekker noen ganger, er at vi ikke griper in når vi ser at folk har dårlig liv. Og Paul Verden, du er samfunnsforsker og førstdominensis i sysiologi ved Høgskolen i Oslo. Men Mener du at vi er for forsiktige i møte med ting vi ikke liker, fordi vi oppfatter som kultur?
2: Jeg tror det er en naturlig forsiktighet som vi trekker frem, akkurat som Tommy sier her, altså i utgangspunktet vil vi reagere som han, den første reaksjonen at vi holder litt tilbake. Selv har jeg eksempler fra si noen nærmere og en såkalt hvit kultur, nemlig i Wien i Østerrike, der det har vært mye, og sett elendig behandling av barn der. Da har man tidligere vært kjent for å hate barn og elske bikkjer, for å si det veldig enkelt, og sett eksempler på nesten voldelig barneoppdragelse, ekkelt utskjelling, skriking så videre, som jeg noen ganger har reagert på, men som stort sett ikke har reagert på, fordi jeg har trukket akkurat som Tommy sier, kulturkortet. Men det klart, ser vi litt nøkternt på det, så er ikke kultur noe annet enn det menneskeskapte. Altså kultur er ikke noe opphøyt eller fint eller dårlig, det er bare menneskeskapte forskjeller selvfølgelig. Og da bør vi være litt eh, mer forsiktige kanskje med att trekke kulturkortet og bare si att oppføret pent eller oppføret er om man slår selvfølgelig ikke barn uavhengig av kultur.
0: Du uttalte deg kritisk om romkulturen, altså nå utkalt, du uttalte du også kritisk om det du så i Østerrike for et par år siden, eller mange år siden, mm. men du, også, du fikk også oppmerksomhet i media da du utkalt, mm. uttalte deg litt, ikke litt, men ganske kritisk om mm. romkulturen, mm. og sa at den var umoden og undertrykkende. Og vi skal ikke snakke om romkulturen, eller romfolket speciellt nå, men din uttalelse viser da at du mener at noen kulturer er dårlige, og det kan man si ah, litt.
2: Nei, jeg vil ikke gå så langt, og uttalesen den gangen ble forvrengt, så det holdt, bare så det har sagt seg eller svenske medier var nesten parodiske. Men det jeg har sagt er at hvis vi behandlet våre egne middelklassunger som deler av romkulturen gjør med sine unger, så ville vi fått store problemer, og med god grunn. Men så vet vi alle att det skyldes fattigdom, rasism og hele pakka. Det er virkelig ikke nytt. Men ja, jeg tror at noen kultur er bedre enn andre. Jeg vil si som den amerikanske komikeren eller tv-verten Bill Marl sa for noen Kulturer som lar jenter ta utdanning er bedre enn kulturer som ikke lar jenter ta utdanning, for eksempel. Ergo har vi en klar
0: forskjell. Og ergo så er vi da, i Norge, det gjelder en god kultur. Det
2: tror jeg vi skal være veldig på skikt med å si veldig ofte, for det siste norske folk trenger å høre er hvor gode de er. Det gjelder kanskje flere enn det norske. Men jeg tror nok den, skal vi si om den vestlige kulturen, er bedre på likestilling forhold til unger og så videre en mange andre kulturer ja, det tror jeg er riktig
0: Ja, Rune Berglund-Steen, du er leder av Antirassistisk center og vi mener vel i dag at alle folk er like mye verdt men er kulturer like mye verdt?
6: Jeg vil fortsatt ikke være enig at alle mennesker er like mye verdt heller annet enn på et sånn helt prinsipielt plan altså det, det finnes mennesker som det går slike uhyeligheter at, at jeg kanskje ville unntatt dem fra, mer eller mindre fra menneskeheten. Men alle kulturer like mye verdt, nei selvsagt ikke. Uh, på, på ingen som helst måte. Uh, man kan jo snakke om kulturen i den islamske staten, og det er ingen sjans for at den er like mye verdt som, som er mange andre kulturer på denne jord, eller en assistisk kultur. Uh, men så blir det jo straks mer kompleks når man snakker om, om hva skal man si, de store verdenskulturerne. Uh, kristendom, uh, västlig kultur, var en muslimske kulturer, som åpenbart er mye større og mye mer komplekse og hvor det er, altså, kulturkritik trenger vi, altså man må ha mye sterk, hard kulturkritikk, og vi må ha rett å felle men som oftest, når vi snakker om de litt større og komplekse kulturene, så er det nok bedre å felle, felle hva skal man si, mange smådommer enn noen få store. På noen punkter, hvis man prøver å sammenligne disse kulturene, så, så kan man absolutt mene at for eksempel norsk kultur skiller seg positivt ut. Jeg vil si det i forhold til kvinner, forhold til behandling av barn men så har man da lett for for eksempel når man snakker om muslimske kulturer og overse aspekter i muslimsk kultur som faktisk er svært positive altså. sentrale verdier som går på omsorg for fattige for syke foreldre i egen familie som vi har lett for å sånn, tenker jeg er ikke så viktig i et sånt regnskap, men, men det er deler av en av en, av en stor helhet og jeg er på en måte litt sånn av kompleksitet, og ikke gjør det for enkelt når vi vurderer verken oss selv eller eller andre, men å vurdere kulturer, det må vi i aller grad gjøre. Det er en viktig del av helt tatt menneskehetens mulighet til å gå fremover. Og det handler ikke minst mye om å måle kulturer opp mot, mot menneskerettighetene. Det er jo en helt, helt legitim øvelse. Ellers så vil jeg gjerne ha sagt til dette første, uh, altså når man ser for exempel barn blir självfall jag tänker så att när vi har någon auktoritet på området ingen må føle sig håll tillbaka av Idér om, om at man skal ha her ha respekt for andre kultur eller frykt for å bli kalt rasist eller liknende. Men det skjedde for inn, eksempel ja. i
0: England, mm. den overgrep av ja. den byen, at politi og, og sosialarbeid grep ikke inn fordi de var redde for bli kalt ja, rasist. Det er
6: utrolig skremmende, og da blir det også litt sånn ekstremt, fordi jævlig talt vad som skjedde da er jo mye sterkere, mye mer alvorlig de overgripende enn en offentlig ansattes frykt for å bli kalt rasist. Så jeg synes det er en litt sånn rar... rar mangel på balanse der, men, men altså, klart, alle har jo en, en rett og en plikt til å gripe i den grad man har mulighet til det. Altså, jeg har tidligere vært i på en måte, debatt med, med en, en, en av de mer reaksjonære muslimiske bevegelsene i Norge, som representerer et mindre tall. Jeg skal ikke nevne det med navn, siden de ikke er her. Og, og jeg reagerte annet, på deres syn på, på homofili. Det er for dødsstraff og steining. Og da ble jeg kalt rasist, og det lever jeg godt med. Og nå å bli kalt rasist for sånne ting, det kan de fleste leve godt med. Det er det som er rasisme.
5: Men Rune Sten, ser du at dette kulturrelativistiske argumentet, eller tendensen, at, vi, at, at, at det er et mønster, hvordan vi bruker det, fordi det passer, altså det, det virker for meg, når jeg la være å gripe inn, så tänker jeg at jeg er en progressiv, liberal, mm. mm. kunskapsrik person som, som, som legger bånd på mig. Det første er jo en affekt, det er en spontan naturlig reaksjon, jeg ska gripe in. jeg har medfølelse med et annet menneske, og så lägger jeg bånd på mig. og tenker at, nei, vet du hva, dette skal jeg ikke gjøre, fordi jeg har da lært at dette er, altså det, det jeg tenker at vårt forhold til kultur eh, bruker vi da som en måte å gjøre, at, at, at vi la være gripe inn, rett og slett. Jeg, jeg, jeg må fortelle, jeg har en kusine som er misjonær, jeg har flere kusiner som er misjonær, og jeg husker på 70-tallet, broren min og jeg, vi sa liksom at å, da kommer det ut med vestlig kultur, imperialism så videre, og så forteller hun, er du klar over at de, hvis barnet får tenner, eh, gjekseler i munnen det, under underkjeven, før det får i overkjeven, så dreper de barna sine, ja, ja, men det må være noe hun, du har misforstått, og så videre. Ja, men dette er jo helt forferdelig, derfor vil jeg gjøre noe med det, eh, sier hun. Eh, og, og jeg tenker at liksom, det, det som misjonærene gjorde for 50 og 100 år siden, og som vi i dag har lett for å si var kulturimperialisme, det var jo virkelig å ta det første spontane og si det er en dårlig kultur, det er et dårlig livsmønster som vi må gjøre noe med. Og så får du den pakka med religionen samtidig. Men denne, denne, jeg, 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 når jeg ser barn som lider i Syria, når jeg ser mennesker som gjør revolusjon, og så kommer det motkreft, som er akkurat like destruktive, like menneskefintlige som det de angriper, så tenker jeg, kan ikke noen stoppe? Noen må si det er en grunnleggende galt med selve kulturen. Med det er ikke, at det er kulturen at det krig i Syria- Alltså <laughs> vad kommer först höna eller ägg men det är klart det är ett mönster i detta här det må vi våga och se.
6: Men när för själva som du snackar om islamisk kultur nästan som om det är det som Ja, jag snackar
5: om om deler av islamsk kultur ja som nog mer primitivt än den västliga. Ja, mm, det menar. Och det var
6: väl på något sätt det jag tänkte att du, at du skulle Jaha. eh og det är vanskligt med men la oss se si först i förhåll till detta med med kulturell relativism. Jag vill mena att altså mänsklig empati bör vara det första budet ikke sant, det bør, og, og føler vi en konflikt mellom den menneskelige empatien og, og vår respekt for andre kulturer, så bør empatien som en hovedregel, det tror jeg er en god, god rettesnor, tromfe. Uh, det vil jeg mene. Hvis man ser ondskap, hvis man ser overgrep, hvis man ser misshandling. Eh... Uh, så men men i förhåll till analyser av krig och så vidare för sån rent faktabaserad plan eh bat altså de styrande organ i Syrien har ju ingen vänd det särskilt religiösa. Alltså det det att göra slam till en central aktör i for alle alla av konflikten det det tror jag blir 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 eh, sån rent faktabaserad ganske fel Og det där har det igen nog med utsiktspunkter bort. Alltså eh, vi befinner oss en gang på på det kontinentet som som med utspring i vår kultur på vis det er vanskelig å forstå, har stått for noen av de verste krigene og verste folkemordene. Og, og, og jeg sier ikke det for å forenkle bilder av oss selv, men nettopp for å få det. For det er ikke det vi tenker på oss selv som til daglig. Vi vil se alt det positive ved europeisk sivilisasjon. Vi vil ikke la oss forblinde på en måte av at det også har vært stedet for, for det industrielle folkemordet så, og, og for de største krigene. Vi ser at det er ganske mye annet, men når vi begynner å snakke om Midtøsten så ser vi kun at nei, det er noe islam som har noe med å gjøre, og det er ingenting annet en no primitivt over det. Vi klarer å se oss selv på en måte med en mer, mer sammensatt blikk da, enn vi, vi kanske vil ha en tendens til å gjøre, for eksempel man, sånn som du nå gjorde når du snakket om Syria.
0: Ja, Paul Verden.
2: Eh, ja, så jeg, jeg tror en del av problemet her ligger i uh, denne koblingen mellom kultur og rasisme. Altså at kulturkritik blir rasisme veldig ofte. Og så blir det videre koblet til en slags västlig uh, ekspertise på dette med dårlig samvittighet og ramse opp den elendige vestlige historien og gjerne trykke frem holocaust selvfølgelig. Men vi lever noen gang i 2015, og ikke i Tyskland i 1940, Sant? Vi har vel mer eller mindre lagt det der bak oss. Og da må det være tillatt å si, som Tommy er inne på her, altså at noen kulturer nok er bedre enn andre. Men jeg er helt enig med, 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 med Rune här i at man kan ikke, og det tror jeg ikke Tommy har ment heller, dette med liksom å kjøre islam som en enhetlig kultur, selvfølgelig er det ikke det. Men deler av islam er i dag mer reaksjonært og tilbakeskuende en noe kulturelle kultur i verden, tror jeg. Men et poeng til, hvis jeg er tilhatt, altså, dette med koblingen med kultur og rasisme, man snakker i vei, man gidder aldri å vad hva med rasisme er, rasisme er jo mye mer alvorlig enn bare å ha noen fordommer og bare slåss eller skjelle ut noen eller skikanere noen de er ille nok for all det, forsvarer ikke det men rasisme er jo i sin essens så å si, å gjøre så å si, dømme et menneske bare som det er og ikke hva du gjør ikke sant? Altså som at jøde er uansett håpløst, det hjelper ikke hva du sier og gjør, ikke sant? Det er den tunge egentlige rasismen Kulturkritik er nog helt annet, ikke sant? Så rasismekortet må være veldig for slik med, for å utvandre rasismebegrepet her, det, det vil lamme kulturkritiken.
0: Nå sa vel du at, at, at hvis et menneske har det vondt, så skal man gripe inn, uansett, selv om det til mm. en annen kultur. Altså, du er ikke med på dette at det er at vi ikke handler afriktsforbukalt rasisme, det er en veldig spesiell væremåte i så fall.
6: Mm. Ja, nei, nei, jeg, det er jeg like bekymret for som andre kan være. Men jeg har vel sagt at jeg mener med at man ska. ha et Selvkritisk blikk også på kultur som trekker in en del av historien vår så det handler ikke om dårlig samvittighet det handler om at det er en del så kultur er en varig stølelse hvis sikker den det nesten uten verdi hvis europeisk sivilisasjon er de siste 30 årene for å på en måte unngå algerikrig under en halve million drepte algerere. Hvis det kun de siste ti årene, så kan man jo kanskje snakke på den måten, men kultur har jo i utgangspunktet og i civilisasjon en verdi som noe litt mer langvarig, og det er jo nok så mye Europa som vil slite med å være med her. Altså Russland per i dag, Ungarn per i dag, Hellas, kan man si delvis, Balkan også, nok så nylig. Så, så igjen, jeg liker liksom det sammensatte blikket, og det er ikke for å på en måte rakke ned på den det kontinentet vi vi er på. Det, det er mye positivt man har ledet an med, men, men, men det er fordi det er, det er sunt å, å ha med dette selvkritiske blikket, også når, når vi vurderer andre, i forhold til dette med det kulturelle. Det kan være kompliserende å trekke inn rasisme i forhold til kulturbegrepet, men, eller i forhold kultur. Samtidig så, så slipper vi på en måte ikke unna at rasismen ofte har vært kulturell. Altså antisemitismen er et godt eksempel. Gjennom den meste av historien har den ikke vært biologisk. Den har vært kulturell, religiøst, til og med politisk. Ideen om en jødis-bolsjevikisk konspirasjon er en form for politisk rasisme. Så så vi slipper på en måte ikke unna at det er mer komplekst, og, og, og da, det kan gi oss noen problemer når vi også skal utøve kulturkritikk. Og da gjelder det å holde grensene rene, og det, det er det er vanskelig. Uh, mm. og, og, ja. Så det kan være rasisme å si at noen kultur er bedre enn andre? Altså, jeg vil si, hvis det blir basert på fordommer, på, mm. på skjeve utvalg av fakta, hvis det blir generaliserende, så vil jeg tenke at det er en måte å bruke begrep. Og da bruker jeg begrep mm. rasisme hvitt, men det mener jeg er riktig å gjøre. Mm. Men veldig mye av kulturkudikken, og det meste av ikke er jo ikke rasistisk. Ja. Mm. Nei, så altså, her er
2: vi jo nesten kjedsommelig enige, men jeg har sagt dessverre, men altså, litt til dette med, med kultur som en varig størrelse, jeg er ikke så sikker på det, hvor varig denne størrelsen er. Hvis vi ser for eksempel bare forskjellige, la oss si, kjønnsrollere i Norge, fra jeg har vokst på 60- og 70-tallet til i dag, så er det en enorm forandring innen det som kalles norsk kultur, ikke sant? Og da kan man spørre seg om hva som er en av den kulturen. Kultur er også, igjen, for å gjenta meg selv, det er menneskeskapet, og det forandres hele tiden. Men det må forandres i forhold til en målsetting. Det må forandres i forhold til noe som er bra og noe som er dårlig. Og da igjen, altså, vet vi at kulturer kan ha en retning. Jenter på utdanning er bra, ikke utdanning dårlig, ikke sant? God varnomtragelse uten vold, bra, Voldelig barnehagefragelse? Dårlig. Uavhengig om du er tilhører romfolk eller bor i nord eller endå i Østfold. Jeg har lyst
5: til å komme til min første opplevelse av denne, denne jenta som ble slått. Hva, hva gjør man i en sånn situation Man griper inn. man For å hjelpe den personen som er utsatt for lidelse, eller de menneskene som er forfullt, som har det vondt. Og det er jo det vi gjør gjennom uhjelp. Og det har vi rätt og det har vi plikt til å gjøre. Men når det hele tiden gjentar seg, denne smerten, denne lidelsen, fordi det er et mønster i det. Det er et handlingsmønster, det du på verden kaller kultur. Har vi ikke da også en rett og kanskje til og med en forplikkelse til å gripe inn og si at det er noe grunnleggende galt ved denne kulturen, som du riktig korrigerte meg på, at jeg mener selvfølgelig ikke at det er islam som sådan, men det er en enda høyere og mer generell størrelse. Kultur er faktisk overordnet, kanskje religion igjen, og det finnes da store kulturer, kanskje milliarder av mennesker som har et syn på menneskeverd, som vi utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæring og vårt syn på menneskeveid ikke kan akseptere og når vi gir uhjelp for eksempel bør vi ikke da si at dere må gjøre noe med det mener Men at vi skal bli ord...
0: kulturimperialistik jeg... ja,
5: en slags kulturimperialisme og så kan du si hvordan ska det skje det vet jeg ikke jeg, bare får en sånn... jeg sitter og ser på fjernsynet som alle andre og ser medmennesker som lider og jeg vet at når IS-faller, så overtar en annen, og de er nesten like brutale, og så overtar en tredje, og de er like brutale, og da tenker jeg det ligger en utrolig aggresjon og mangel på kontroll av aggresjon i kulturen, og det må vi gjøre noe med, men kan vi gjøre noe med det?
0: Er det rasistisk å si det under Berglund Sten at noen kulturer ikke klarer å handskes som Tommy söber an till den då.
6: Jag tror ju er är är det är så stor skillnad på på som följer helt helt i, i linjerna där tillbaka till en detta med att alltså jag nu ska snacka om europeisk civilisation och vår eventuella aggression så har den varit eländig. Alltså är väl hela så si att aggression är en ganske central del av av vår civilisation. Eh och den muslimska världen blir blir uppsummert lite velgeneraliserende her. Det er ikke slik at alle muslimske foreldre slår sine barn. Nå sa jeg jo altså, ikke det ikke gjaldt
5: muslimer, det gjaldt mye mer over. Det kunne gått til at Afrika, eller, det finnes veldig mye rasisme i Afrika, det er minst like mye som her i Vesten, kanske mer, vil jeg si.
6: Det finnes kristne land som har, har patriarkalske, svært, svært autoritære holdninger og verdier og så videre. Og Østerrike uh, hørte visst da. Ja, Østerrike, ja. Nå, Hadde jeg i hvert fall. Men hele det om bare... at vi skal reformere en muslimske verden på en milliard mennesker, utifra ideer om at alle muslimer nærmest har noen generelle problemer eller dels det har ikke sagt nei, men, det, nei. Det, nei, men du, du, du snakker ut fra en idé om at det er et generelt problem eller i hvert fall altså, et meget utbett problem ja, at muslimske i Egypt, foreldre
5: i Tunis, i det ene landet etter det andre det er en vår, og så kommer høsten og så kommer vinteren ja, da snakker du om politiske til processer
6: noen... som tross alt er noe, noe annet enn familieverdier for eksempel eller bruk av vold om for barn ja, det er vel en del av kulturen det da det, men i så fall er det også del, del av vår kultur i og med at vi har vært aktører i Midtøsten eller altså de våre alliansepartnere i Europa så USA har vært, vært rimelig sentrale i de fleste processer i Midtøsten de siste 50 eller 100 årene så, så det er ett kompleks bilde som jeg tror kan, kanskje man må, må analysere mer ut fra statsvitenskapelige eh, begreper enn en ut fra simpelthen kultur altså, altså for, for, for 30-40 år siden så var ikke, var ikke eh, islamen så central aktør sånn sett i, i Midtøsten i det hele tatt, men det likevel konflikter. Da var det mer, mer mer kommunistisk og nasjonalistisk orienterte partier, sånn at at problemene, ustabiliteten i Midtøsten har 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 hva skal man si da, ulike former på ulike tidspunkter og religionen har faktisk ikke vært spesielt sentral mye av den tiden
0: på verden.
2: Ja, igjen altså, vi lever i 2015. Og det er liksom nå vi skal gjøre en vurdering av de menneskene, de konkrete individene som lever i disse angivelige kulturene da, rundt omkring. Og da det noe, blir det ett faktum at noen områder er mer kriseutsatt enn andre. Uavhengig av NATO og USA og alle de slemme imperialistene har funnet på gjennom historien, det kan jeg være langt på hva jeg er enig i. Men altså, vi må felle dommer over det som er tilfellet i dag, og ikke bare bruke historien som en slags unnskyldning om at vi egentlig er like ille selv, bare det var noen år tilbake. Altså det er i dag vi må felle dommen.
0: Uh, mener men... du at de, som, de, de landene som strever i dag gjør det på grunn av en dålig kultur?
2: Nei, jeg, 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 jeg tror det blir alt for enkelt, og der er jeg helt igjen med, med Rune igjen. Altså, altså det, det er et statsvidenskapelig og ett maktspørsmål, og det handler om resurser, det handler om korruption, det handler om så mye at vi aldrig blir ferdige med det her, og kan det sikkert heller ikke. Men det handler også, tror jeg, om kultur. Ja, jeg bare
5: tenker på, bør vi kunne stille de samme krav til, i dag til alle mennesker, eller de fleste mennesker da, når det gjelder for eksempel barneoppdragelse og menneskeverd? Jeg føler jo ofte at vi ikke gjør det, vi, vi, sånn som mitt første eksempel er at jeg, nei, jeg kan jo ikke... Jeg, jeg kan jo ikke «Jeg kan jo ikke stille det samme krav til han som jeg kan til meg selv og til min egen kultur». Altså ligger ikke en veldig, nesten rasisme eller hovmod eller imperialisme i det å si at «Nei, de er ikke kommet så langt i utviklingen at vi kan stille det samme kravet». Altså dette har ikke jeg noe svar på. Jeg ser det som et stort dilemma, et
6: problem. Jeg mener man skal stille de samme kravene i forhold til noen grunnleggende ting. Ja. Mm. Uh, Barns velferd, likestilling, respekt for de, de sentrale menneskerettighetene, det, det bør, bør kunne gjelde som universelle. Noen. Men når du
5: ser at dette blir
6: bruttet, hva skal vi gjøre? Nei, altså i forhold til på gata, så må man prøve å gripe inn. Jeg vet ikke om man kan få et av borgerrester i Norge, jeg er ikke sikker på om det er noe som finnes Nei. juridisk, men man kunne... Man ikke kunne... bare på
5: gata, men når du ser det, du, det er jo det som er ved, i en sånn teknologisk verden vi er, så er vi, så er vi på gata, altså gata er eh, Beirut, det er eh, Bagdad, det er Peking. Men da må, på, er på, ja. da må jeg
2: huske på at folk vokser opp i disse kulturene, og må huske på at vi da som sånn tre liberale vestlige menn som diskuterer dette her med stor selvfølge, hvis du var vokst opp på 20 år gammel i, la oss si, et land i Midtøsten og kommer til Vesten, så tror jeg nok antropologen Unni Vikan har rett, da hun sa at, har du vokst opp der, har du blitt 20 år gammel? Som mann så er det for sent å lære dig de vestlige likestillingsidealene, rett og slett. Det er, det er ikke noe mystisk, det er bare at det, det sitter dypt og det hadde det gjort for oss også, hvis vi hadde vært født et annet sted, ikke sant? Helt tilfeldig. Men det vil da få vi et problem, når disse gutta kommer med idealer som sitter dypt, og det gjør dem ikke til onde mennesker, men det gjør det til at vi bryter med en del sentrale begreper hos oss, for eksempel likstilling mellom kjønn, for ikke å snakke om synet på homofili. Og der, der ser
5: jeg en spennende eller, og dessverre uhyggelig eh, para, eh, si, bro mellom det ettermoderne, la oss si, gjengdannelser i et samfunn som er veldig pluralistisk og kanskje mangler et felles fokus i den vestlige verden, og et førmoderne, la meg bruke ordet, mer primitive, arkaiske eh, paternikalske strukturer i, de, i en del nye kulturer som vi får befattning i nå, og så får du da eh, Hells Angels og IS, altså, eh, men Hells Angels har sitt eget klubbhus på Lørnskog, men IS har sin egen eh, stat eh, i, i, i Midtøsten, og, og, og så ligger moderniteten og eh, mm. sivilisasjonen som en buffer imellom der, og forteller oss at, eh, du, verden så skjør, vi trodde det var en selvfølge mm. å være sivilisert, og mm kontrollere aggresjonen vår, men i virkeligheten så er det et fantastiskt projekt som kanskje er et unntak i historien. Jeg håper ikke det er det, men det er den retselen jeg sitter med når jeg ser det som skjer i dag.
6: Mm. Nå tror jeg nesten at de gjør urett mot Hells Angels og nevner dem samtidig med den islamske staten og de er ikke her for å forsvare seg, altså Hells Angels. Men det er, det, er med, det er noe med, for jeg synes du drar litt på der, og det er noe med, altså de aller fleste muslimiske foreldre vil være fullt ut enige i at barn skal oppdras uten vold og med kjærlig omsorg. Og, og da er det bedre å tenke på disse menneskene som er allierte. Dette er ikke et særnorsk prosjekt eller et særvestlig prosjekt at barn skal oppdras med med kjærlighet. Så har man de de, altså, helt klart også høyere inslag av vold i en del land, ikke bare muslimsk land, en del andre land også, enn en, en i Norge mot barn. Men vi må ikke generalisere og gjøre det etter til et sånn generelt foreldreproblem blant, blant muslimer. Og så er det nå igjen med dette med, med, med vad vi skal ta tak i, vi, hva vi oppfatter som primative kulturer. Jeg oppfatter det som, som jag men man kan uppfatta det som lite primitivt at vi vi i Norge et av världens rikaste land stämmer in politik och regering som primärt önskar begränsa relationen vår till omvärlden mindre visst än mindre asylsökare jeg oppfatter det som primitivt at vi er i krig for 10 år, cirka, uten å ha noen reell offentlig debatt om det. Det kan oppfatter det som primitivt at vi lar mennesker drukne i middel av hver dag, uten att det egentlig er så mye debatt om det, eller uten at vi gjør så mye. Så det er det en igjen med, altså, vi trenger faktisk å ta alle de tingene på en gang, men det er veldig lett å, å, å fokusere på islam som på en måte har blitt den store greien man skal snakke om, og, og glemme den uretten som, som faktisk skjer omkring oss hele tiden, og som vi ofte bidrar til, stiltiden eller ikke.
0: Ja, og med det så fikk du Rune Berglund-Sten fra Antirasistisk Senter siste ordet her. Takk også til Tommy Sørbø og Paul Veiden fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
1: Og da tar vi helg uten å klage. Åse-Kathrine Myrtveit, Olav Njåstad og Erik Sandbrotten.